0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med Kristoffer Mattsson som i ett segelflygplan drogs upp till hela 10 000 meter och sen lugnt och skönt seglade ner på Skavsta flygplats där han sen tog en flygbuss in till Stockholm.
1: Härligt, härligt. Jaha, vi dammar av, det här förra veckan egentligen, dammade vi av vårt tionde avsnitt av
0: Ekonompodden. Ett,
1: ett härligt jubilé.
0: Ja, verkligen. Det har ju varit tio eh, riktigt eh, kul och spännande eh, avsnitt här som vi har gjort. Och eh, vi, eh, vi tänkte det här elfte avsnittet då följa upp här med, ett, eh, efter de här tio avsnitten, följa upp här med ett, ett litet frågeavsnitt egentligen. Som vi tänkte bränna av här idag på många av de, de frågorna som har kommit in till oss här. Vilket är jäkligt kul. Eh, responsen är ju långt över förväntan på, på eh, vad vi pratar om och eh, på oss och hela eh, upplägget. Vilket är superhärligt. Så att det, det får vi ju ödmjukt faktiskt tacka för. För all feedback vi har fått här. Både konstruktiv och, och positiv så att säga. Verkligen, superkul. Eh, du... Eh, Premier League avslutat, det här eh, fantasy-spelet, kan inte du bara berätta lite för, för oss som inte håller på med det här, vad, vad är egentligen det här, Kristoffer? Jag var glad att bli att du frågar,
1: det här har ju varit en, en eller det är ju alltid fruktansvärt varje helg när det är Premier League omgång och man ska eh, sitta vid bordet och skissa upp sitt, sitt lag och de spelare man ska ha i sitt lag. Eh, precis som du är inne på, den här mycket märkliga säsongen utan publik har nu gått till sin enda och i söndags så var det de avslutande matcherna i Premier League och således avslutades även det här fiktiva Fantasy Premier League-spelet. Eh, och eh, kan man andas eh, några veckor tänkte jag säga innan det är dags eh, för att börja skissa inför nästa säsong då, som drar igång den 14 augusti. Och innan dess så har vi ju ett stundande europeiskt mästerskap också i, i fotboll där ju det här motsvarande eh, fiktiva fan fantasy också kommer eh, gå av stapeln. Då. Det drar väl igång här 11 juni så det blir knappt två tre veckors semester här innan man får börja börja skissa på det. Uh, och ja, lite kort om vad det handlar om ja, Men jag var väl inne på det lite här tidigare Det handlar ju egentligen om att du bygger ett lag Utifrån uh, En viss budget som är på typ 100, 100 000 tror jag den är på uh, Valutan lite
0: oklart Valutan är fiktiva valutan
1: Exakt uh, Och sen då så får du egentligen poäng ut efter de här spelarnas prestationer På riktigt då
0: ja ah, uh, så det är riktiga prestationer som påverkar Poängen i som du får i ditt lag Exakt så det är inte helt så töntigt som det låter vid första...
1: Eh, vid... Ja,
0: nu kan jag ju börja köpa att det börjar bli lite intressant här.
1: Mm, verkligen, och så, men och mitt problem som jag behöver jobba med är just att kunna ta lite distans eh, mot detta då i, i vardagliga livet. För det påverkar ju mig till den, till den grad att jag kan gå runt och tjura en hel helg om mina spelar presterar dåligt. Och även om man gör en bra runda så är man besvärad över att man hade kunnat gjort någonting bättre.
0: Ja, ja jag fattar det. Det är den där klassiska tävlingsskallen man har, att man ständigt flyttar fram sina mål. Det är ju en sån här sak som man, jag brukar säga så, här: det är sunt att påminna sig lite om det att jag har ett talesätt som jag brukar tillämpa och det är att eh, det, fanns, det finns alltid en dag där du drömde om att vara där du är idag. Det är lite sådär just mänskligt att när man är prestationstävlingsperson att man har ambitioner och man vill någonstans, man, man flyttar ju hela tiden fram den här målbilden men just att komma ihåg det att precis där du befinner dig idag, i ditt liv eller i ditt jobb eller vad det än är, det fanns ju en dag där du faktiskt drömde om att komma dit du är idag. Och lite påminner om det och också klappa sig själv på axeln över att man ju faktiskt har uppnått det. Det är ganska sunt att stanna upp och komma ihåg och, och ja, men visa lite någonstans respekt till gårdagens drömmar och mål som ju man ju faktiskt ofta har uppnått men kanske lätt glömmer av att man har uppnått för att man fokuserar bara på framtiden. Verkligen.
1: Eh, sen också så vill jag ju stå ett litet slag för också att jag är ju inte bara en manager i fantasy-fotboll utan jag är ju även en jävligt duktig sådan. Så jag kom på 5600 plats av omkring 80 miljoner spelare. Så det är
0: ändå en, en applåd. Ja det får man definitivt säga. Och du har väl lite ligor du har spelat med dina vänner här va?
1: Ja exakt och de är ju, de är ju naturligtvis arga på mig och Shuri och menar att det här var en, en, en ovanlig säsong vilket ju i och för sig har varit men då underkastar de sig det att att de riktiga managerna kommer tillbaka nästa säsong när det är normala förutsättningar igen mm -hmm.
0: då. Ja, ja. ja, men intressant. Man kan ju alltid skylla på annat Sverige. Så är det. Du som gör som den här för många vissa här mytomspunna ålänningen. Det är en lite intressant frågeställning här då. Håller du på Sverige eller Finland i EM?
1: Mm, ja, nej men det är en alldeles relevant fråga. Det här är faktiskt det första mästerskapet som Finland är med i. Det var ju lite tråkigt. Det här är, europeiska mästerskapet skulle egentligen ha spelats redan förra året. Men på grund av, av pandemin då så blev det uppskjutet till år 2021. Så, så det är ju... Det var ju lite roligt i sig att när Finland väl har kvalificerat sig till ett mästerskap, men då blir det inte av heller. Men det är faktiskt så att jag, jag har mina sympatier hos, hos Finland och det har jag även i hockey och alla andra sporter. Och det är väl kanske i hockey framförallt som man har kunnat liksom mäta sig mot, mot Sverige då.
0: Ja, då var vi klara för idag
1: här. <laughs> ja, Precis så, nej men så jag hoppas på eh, lite, lite finska sisson här nu i, i mästerskapet så att vi kan slå Sverige på fingrarna
0: Ja det får vi se här, det blir en eh, kul sommar här ändå med mycket sport mm. ja, Vi får följa det här framåt också i, i
1: sommar Ja, nej, Men eh, vad har du haft för dig sen sist, då, Martin? Jag förstår att du hade riktigt härlig lördag här ute på. Eh, på vad det värm då på, på återträff med Mästekocks gänget?
0: Ja, exakt. Vi var ju faktiskt hos eh, Niklas här då, som ju var med i, i Sveriges Mästerkok också. Eh, och som ju då vann eh, efter stängning. Som ju det här andra programmet heter, där man ju som utslagen... Är eh, det man tar över Markus Krog, eller? Mm, exakt. Och jag var ju själv inte med efter stängningen för att jag fick ju corona precis efter inspelningarna av Sveriges och
1: Som du sen smittade mig med och som jag smittade mina ex-PVC-kollegor med.
0: Det kan vara så. Eh, om nu smittspårningen har rätt, eh, så kan det vara så. Ehm... Det men så han vann ju, Niklas där vann ju efter stängning. Och priset är utöver Marcus Åsjölejs restaurang, Tegelbacken. Vilket Niklas då gjorde förra veckan. Så vi var där på torsdagen och hade en riktigt härlig middag. Eh, och sen så på lördagen så var, det, var vi hemma hos Niklas på reunion hemma hos honom då i Värmdö. Han byggt ett helt fantastiskt utom utökök. Ett riktigt, riktigt stort och härligt ute med... Med fler flertal grillar. Pizzaung, det är gasolspis och det är så här helt underbart magisk miljö. Och där var vi då. Eh, ja, i princip hela lördagen från ett halv två där och började med att dra lite mat och härligt vin till lunch som vi körde av liksom rätt efter rätt. Och sen hade vi då delat upp oss alla i, i små lag om två eller tre där vi då körde varsin, eh, tillagade egentligen varsin rätt. Så att det, det var ett mat. Och drickes kan man säga. Hela lördagen.
1: Ja, det låter ju som det är om man har 11-12 mästerkockar som, som eh, tillsammans rådde ihop en, en eh, brak middag.
0: Ja, det var riktigt både trevligt och gott och härligt. Så Man var bra, bra marinerad sen där på söndagen. Eh, fått sin dos kan man säga för ett litet tag här när det gäller den varan. Eh, så är ja, det var. Det var riktigt, riktigt skoj. Sen eh, har jag faktiskt eh, återupptagit skrivandet här också. Vilket är kul.
1: Världsdagobok <laughs>
0: Ja, exakt Nej, men det, det är en sån här sak som jag har faktiskt gjort lite från, från tid till annan eh, Skrivit en del eh, För egentligen mig själv Bara eh, Och eh, det, Jag har märkt att det är ett helt För mig då fantastiskt sätt att liksom Avlasta hjärnan eh, Att liksom få ner och få ur Tankar, insikter, reflektioner eh, Det är i tider när man har liksom mycket i huvudet och man har mycket idéer och man kanske resonerar mycket. Jag är ju en tänkare, jag tänker väldigt mycket. Eh, så har jag märkt att, att just att, att skriva är ett sätt att verkligen avlasta. För det blir på något sätt att man får ur det och sen har man för evigt det. Så man behöver liksom inte fundera, man behöver liksom inte tänka att man ska komma ihåg någonting. Man behöver inte vara rädd för att glömma någonting. Det är helt okej okay, utan det där finns nedskrivet, man kan gå tillbaka till det. Så det har funkat väldigt bra för mig faktiskt. Ett väldigt så här, meditativt sätt att, att rensa skallen. Mm, härligt.
1: Det kanske man skulle testa. Kristoffers djupaste hemligheter.
0: Ja, precis. Det är ju, alla har ju sina olika sätt. Ehm, och alla har ju olika behov också. Jag pratade med en kompis här i helgen och berättade att hon är ute och eh, promenerar väldigt mycket. Och, och då ja, pratar högt för sig själv. Resonerar högt så att säga Ja det är ju också ett sätt
1: Ja alla sätt är bra förutom de dåliga Ja säger man?
0: och det är ju så här någonstans att vi, Man får ju alla hitta sitt egentligen Så det, det har nej, jag tycker det funkar riktigt riktigt bra för min del Just skrivandet där Och man får som sagt hitta sitt Sitt sätt egentligen för vad som är Vad som är mest tillämpligt För att må bra Och sådär Men sen är det ju såhär att man kan ju inte heller bedöma Någonting för man har testat Många människor har ju väldigt mycket fördomar mot saker och ting. Alltså det är ju många du så här, frågar någon till exempel. Jag kommer första gången och jag fick frågan så här. Men har du eh, mediterar du? Eh, och det hade jag ju inte gjort då. Och gjorde inte. Och det låter ju bara konstigt och flummit Och det är väl bara, bara flummit, liksom. Man, man förstår det inte. Och det, så kan det mycket väl vara. Det passar ju inte alla. Men, men vi människor är ju också väldigt, väldigt fördomsfulla. ...i vår natur. Det ligger liksom någonstans i människans natur att vara det. Och eh, där har man ju också väldigt mycket att vinna på... ...att sänka den garden, ta bort den här fördomsfullheten. Och bara för att man inte längre är fördomsfull... ...det betyder ju inte att man nödvändigtvis... Eh, ...så att säga, eh, måste tycka om allt. Du kan ju fortfarande landa att det här är ingenting för mig... eller ...det här köper jag inte alls, men, men att på riktigt ge dig en chans och att lyssna in till någonting, det kan vara vad som helst innan man bildar sig en för stark uppfattning
1: Ja, det låter som en klok reflektion och mm. återigen, självinsikt, självinsikt och självkännedom
0: självinsikt och självkännedom, det har vi pratat om mycket man måste, för att liksom veta vart man ska så bör man veta vart man är och det är samma med våra liksom, egna liv och personligheter och allting, att när man börjar känna sig själv och var man står idag och hur man funkar och sådär, så blir det lättare att ta steget mot utveckling
1: Vi har ju som du var inne på fått ett, ett gäng med, med frågor både skrivna till oss och även muntligen eh, saker som, som vi har besvarat direkt och som vi kommer besvara här och nu och har gjort en liten sammanställning. Vi får se lite hur mycket vi hinner med idag men, men det kommer med högsta sannolikhet även komma ett uppföljningsavsnitt där vi går igenom lite frågor också. Ja,
0: det rullar ju en del faktiskt. Vi får ju några som har blivit mailade in till oss här. Det kommer frågor från personer i andra sammanhang som har träffat oss eller jobbar med oss för den delen och säger att men, det här vill jag att ni ska prata om i podden eller det här måste ni ta upp. Så det, det kommer från olika håll och kanter vilket är jättekul. Och som vi väl verkligen slår ett slag för att, tveka inte det finns inga dumma frågor. Bara dumma svar, så in med dem Verkligen, och det som jag tycker är intressant som, som väldigt många
1: har uppmärksammat Är att vi borde prata mer om oss själva I podden Och ja, det, det... Vi, vi har ju försökt hålla det här På en ganska balanserad nivå Och, och korta ner det här i, i början Men vi lovar att återkomma Med ett förgjupningsavsnitt Om både dig och mig Martin
0: Så får vi babbla på lite friare om Vad, vad vi grejer med Ja, det är kul, det är nästan lite otippad Alltså så här oväntad feedback måste jag säga Eh, faktiskt, alltså det är ju väldigt många som har sagt det Till både dig och mig
1: och ja, vi gillar ju att prata om oss själva Så det ska vi nog kunna eh, knåpa ihop
0: Ja, och då tänker vi så här att vill man inte höra på det Så kan man ju alltid spola förbi intro. Det är ju helt okej okay att göra det alla, alla gillar ju inte det utan man kan ju hoppa rakt in i ämnena Det är därför vi kör ut våra så här tydliga hålltider i podden Så att man kan hoppa in på kanske de fördjupningsfrågorna Eller vad det nu är som, som är intressant och som man, man är mest nyfiken på Första frågan från Lina här som skriver att hon jobbar som redovisningsekonom idag och gjort det i sex års tid och väldigt, väldigt gärna vill bli controller och frågar om bästa vägen för att ta sig till en controllerroll.
1: Först och främst så skulle vi vilja slå ett slag till att lyssna på controlleravsnittet så att man där vi förgrejar eller redogör begreppet och vilken typ av roller och kontexter
0: man kan jobba med controlling. Precis, det avsnittet där fördjupar vi oss väldigt tydligt på just alla de enskilda faktorer som påverkar rollens utformning och vi gör det ganska pedagogiskt och tydligt så Lina in med dig och lyssna på kontrollavsnittet om du inte redan har, har gjort det. Om du skulle ge några konkreta tips då på, på raka arm,
1: vad, vad, vad vill du säga då?
0: Ja, den första frågeställningen blir ju någonstans lite då vad för typ av controller man vill vara eller jobba som så att säga. Eh, om man tar de stora två förgreningarna så är det ju financial controller och business controller. Och om vi börjar med den första förstnämnda financial controller så är ju det ett steg som kan vara väldigt redovisningsnära. Eh, där har vi ju många frågor som landar på financial controllern som ju egentligen tar sitt ursprung någonstans i, i redovisningen och ekonomisk planering och uppföljning allt ifrån frågor som kanske då rör budget och prognosarbete analysarbete på finansiella nyckeltal det kan handla om likviditetsplanering och eh, annan typ av eh, liksom regulatoriskt nära frågor och liknande som, som kontrollen ofta jobbar med eller skattefrågor och liknande som, som också kommer nära eh, sen kommer ju mycket annat på controller, financial controller-rollen också vi pratar också om det här som sagt i, i vårt controller-avsnitt men för att ge en snabb konklusion då så har vi ju många varianser på också rollen beroende på man kan jobba med system och tekniskt nära och kanske jobba med redovisningssystem och, och hur liksom redovisningsflödena i en hel koncern funkar. Man kanske jobbar mycket med analys och hockfrågor och utredningsarbeten. Så att det finns en stor varians och eh, det jag ska komma till egentligen det är ju att det första man kan göra det är att titta på hur vad kan jag i min nuvarande roll som redovisningsekonom, addera till förmån för att då bredda och fördjupa min kompetens. så alltså hur kan jag röra mig i en controller-riktning? Och då är ju såklart alla bolag olika. Alla bolag har olika strukturer. Så här finns ju inget generalrecept. Men då blir det ju att utifrån det bolaget man är i och den rollen man jobbar i, titta sig omkring och se vad finns det för saker här omkring som man skulle behöva ta tag i. Eh, här är ett utredningsarbete på en viss fråga. Ja, men den tar jag. Eller ja, men vi skulle behöva förbättra vår, eh, vår budgetprocess. Ja, men där kan jag gå in och hjälpa till. Så att det kan finnas otroligt mycket som man frivilligt kan ta sig an. Eh, utan att det ens egentligen kanske nödvändigtvis ligger i ens arbetsbeskrivning. Och då handlar det ju om, om vem man är som person och hur man bäst liksom funkar för att, att ta för sig och så vidare. Så att det är väl någonstans det första tipset att börja med att titta. Just men vad, vad finns det i min närhet här som jag kan sätta i egentligen? Då? Det är väl jättebra och det där är ju
1: någonting som säkert många funderar på som har jobbat med redovisning i X antal år men vill då ta nästa steg inom eh, situationstecken. Just att jag vill börja jobba med controlling, det hör man ganska ofta.
0: Ja man gör ju det och där eh, också när man ska sedan titta på roller, så är det ju faktiskt så att väldigt många redovisnings... Alltså det finns ju, som vi har sagt innan, kontrollen har lika många, det finns lika många arbetsbeskrivningar som det finns controllers. Det är väldigt bred och, och som variansen i rollen är otrolig tittar man då på vissa roller man har haft så kanske man på så sätt kan börja skruva sin yrkestitel lite. Alltså många tittar jag, jag tittar på många financial controllers då, som jobbar som financial controllers. De är ju i princip redovisningsekonomer till 85%. Men rollen heter financial controller. Alltså det finns ju bolag där bokslutsekonomerna alltså redovisningsekonomerna som konsoliderar och stänger boksluten kallas financial controllers. De har alltså knappt någon controlling Arbetsuppgift. För de sitter med redovisningsarbeten men de kallas financial controllers. Och det blir ju lite chef då om man tänker på en, en, hur du bygger en meriterande kompetensbas. För att har du då hamnat i ett sånt bolag och då plötsligt får financial controller på CV. Ja, då är du ju mycket mer, bara av den anledningen, eh, meriterad för att söka en ny controllerroll. Medan har du jobbat i en exakt likadant roll i ett annat bolag där du kallas redovisningsekonom. Då är du ju mer begränsad. Då kan man väl summera det som att döm
1: varken en, en, liksom, en roll i sig på, på bara namnet och likväl om man vänder på det så ska man inte döma ett CV heller för de rollerna
0: utan vad har man faktiskt gjort och vad ligger bakom. Precis och så långt hade vi önskat att vår bransch har kommit men den har ju inte gjort det utan det är fortfarande tyvärr väldigt CV-fokuserat och någonstans så kan man ju på ett sätt förstå det också för att det, det, det säger ju någonting om, om vad man har gjort och vad man då kan, eh, inte vad man vill nödvändigtvis eller vad man är bra på men där menar jag ju att där har man ju som individ ett ansvar att bygga sin kompetensprofil och att då bygga sin CV-profil på ett sätt som faktiskt linjerar med verkligheten. Du kan ju rent av kanske skriva men jag jobbar som redovisningsekonom med väldigt nära arbetsuppgifter och så kan man ju börja exemplifiera vad man då har gjort. Eller du kan kalla det bara skippa redovisningsekonom på CV och skriv dit att du har varit ekonom och sen skriver du jobbat med varians av redovisnings- och kontrollernära frågor och så börjar du exemplifiera vad du har gjort. Så att man kan ju successivt börja driva sig åt den här riktningen eh, utifrån där man står. Och då blir det ju någonstans... Också att, att när man då tittar på nästa roll så kanske man inte behöver hoppa in och ta klivet, som är då en, en ren och skär, superkomplex financial controller-roll som man inte kan, utan man kanske kan kliva in i ett bolag där man då kommer att jobba gränslandet mellan controlling och redovisning. Ja,
1: men mycket bra. Och eh, jobba som business controller då lite mer kanske eh, verksamhetsnära komma lite, lämna
0: redovisningen. Vad, vad, vad har du för tankar där? Ja, precis. Det, där har vi ju, kan man ju säga så här, då att. Är det det hållet man vill röra sig åt då, då kommer ju liksom kanske mer frågor som, som rör så här ja men, verksamhetskunskap analytisk kompetens blir ju kanske mer och viktigt. Eh, och då kan man ju säga att då är det ju först och främst en jäkla fördel att ha en redovisningsbakgrund för att du förstår de bakomliggande strukturen i bolag. Du förstår hur uppstår en intäkt, hur uppstår en kostnad varför ser det ut på ett visst sätt och vilka liksom principer finns för det här. Så att där har man ju liksom då, ja, lina i det här fallet, en, en jäkligt bra, ett jäkligt bra utgångsläge. Men vill man då gå åt en business controller-roll, då blir det mer att fundera på att titta eh, på vad man har för specifika verksamhetsintressen och kanske liksom vissa processintressen för delar av bolag. Eh, ska du jobba som business controller, då kan du jobba... Antingen då väldigt som affärsnära, rent av att sitta ute, du kanske inte sitter på en ekonomiavdelning utan du kanske sitter ute i, ute i en, en del av verksamheten. På en inköpsavdelning till exempel, jobba som inköpscontroller och då kan det ju handla mycket om att, att kalkulera och, och räkna på olika delar som rör inköp. Alltså olika liksom, ställa olika affärsvillkor mot varandra eh, och kanske jobba mycket med upphandlingar och så vidare kan jobba som sales controller och då sitter du väldigt mycket och tittar på marknad, kunder, analysera kundsegment och lönsamhet olika kundgrupper och så vidare. Så där blir ju egentligen mer då att, att förädla lite grann sitt intresseområde. Och här är ju inte alla det, det är ju få, det är inte alla redovisningsekonomer som vill åt det hållet långt ifrån, men det, sen finns det ju ganska många som, som vill åt det hållet. Eh, och, och då skulle jag faktiskt säga att då blir det ju mer av att börja fundera på hur kan jag så att säga validera min specifika kompetens för att liksom påvisa min förmåga till det här ehm, där, och, och då blir det någonstans så här: men vad, vad gillar jag vad intresserar mig och då, då kan man ju liksom försöka börja återanknyta det lite åt det hållet ehm, ska du, gillar du till exempel att jobba med inköp, inköpscontroller i ett intresse för en viss bransch ja, men då kanske ett bra steg är att börja jobba med redovisning i ett sådant bolag för att förstå det först och sen kan man liksom kanske avancera internt till exempel mm. Så man behöver inte heller göra när man gör en karriärförflyttning så kan man ju tänka att om du har en drömroll du vill gå till så kan du se den du kan se den förflyttningen i flera steg. Till exempel då, om jag jobbar med redovisning på ett, på ett industribolag idag. när jag vill jobba med, med, med på ett designklädd liksom med med controlling alltså affärsnära business controlling frågor. Ja men då kan jag ju förflytta mig först till en business controller roll i mitt nuvarande bolag eller liknande som nuvarande bolag därefter flyttar jag med och byter bransch i, i controllerrollen. Eller så gör du tvärtom att du flyttar dig först redovisningsmässigt in i rätt bransch och sen flyttar du dig i nästa skede då till en controllerroll i den branschen. Så man kan se flyttar också i flera steg. när Man behöver inte ta allt på samma gång.
1: Mm. Det var jättebra tycker jag. Ramar in bra båda, båda vägarna och som sagt controller är ju ett väldigt brett begrepp och, och titta till dig själv vad du kan och, och vad du vill göra och Utgå från, från det och också faktiskt titta på rollbeskrivningen där ute och vad de inbegriper och, och sådär. Och även som vi brukar prata om eller som vi har pratat om tidigare också, kreativitet. Alltså, man behöver kanske inte alltid bara söka de jobb som faktiskt finns att söka utan det här är ett väldigt trevligt bolag. Bjud ut någon där på en kopp kaffe och, och berätta vad du kan tillföra för värde så, så tror jag att du har mycket att hämta.
0: Jag tror att det tipset sa vi faktiskt i vårt avsnitt om nybakade, till nybakade ekonomer, var det inte så? Ja, men det stämmer. Ja, och det är ju verkligen ett allmänt tips som vi väl kan slå ett slag för även för jätteseniora medarbetare alltså just som du beskriver att är du intresserad av ett bolag då säger att här är verkligen en framtid för mig potentiellt. Eh, ja, men som du sagt, bjuder ut någon på en, på en lunch, en kaffe? Har du en intern referens? Ja, som verkligen. kan intyga vem du är och på så sätt kan man ju ha en genväg in.
1: Vi har fått väldigt mycket frågor om det här med när vi pratade om gigekonomi och om konsultande eh, och jag tror det är många som faktiskt står i, i, den, i de tankarna om man kanske sitter på en fast anställning idag eh, och vill bli konsult och, och vi har fått in, ett gäng av de frågor men vi tänkte att vi bakar ihop några stycken här och, vi har, vi har en här, Fredrik, som undrar att han har tre månaders uppsändningstid men har funderat länge på att bli konsult. Vad kan jag göra? Och en, en annan person här, det var, det var en faktiskt telefon en kandidat som, som tog det muntligen med mig här i veckan. att Han nyligen börjat jobba som konsult. Vad ska jag tänka på? Hur ser marknaden ut för konsulterna? Och vad heter det nu? Jag tänker att vi... Vi, 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 kan, vi kan ta någon form av helhetsgrepp där och kanske börja med lite kort bara summerat så, så är det ju ändå en ganska, det är ganska högt tryck idag på arbetsmarknaden jämfört med vad det var under förra året.
0: Ja det som har hänt är ju det jag spålde skulle hända. Jag sa det att får inte vi den realekonomiska påverkan på bolagen som man är rädd för nu när man drar i handbromsen här vilket man gjorde i när covid kom då kommer våra organisationer bli nerda. och det är precis det de har blivit och det är precis det vi ser idag. Så vi ser ja, men så uppdämda är det. behov just idag där och, man ligger efter.
1: Och även eh, kanske väldigt många som, som vi hade dialog med under förra året, januari, februari som kanske redan då var intresserade av att hitta på någonting eh, nytt och flytta på sig. Och så kom då den här pandemin och ställde till det, och då har man ju är det en osäkerhetsfaktor. Ja, men, jag blir kvar där jag är och nu kanske man har jobbat på distans i, i 12-15 månader och känner att... Ja, men, livet smakar ännu lite mer skit nu än vad det gjorde när jag första gången tänkte på det här och att man nu då känner i samband med att det rullas ut vaccin etc. att nu är det hög tid för mig att, att byta och det, det märker vi inte minst på marknaden det, det är väldigt högt tryck och många projekt och sådär också som, som
0: kickar igång. Ja alla uppdämda behov. Vad säger du då? Kristoffer är ny som konsult vad ska jag tänka på när så här stalltips till till nya konsulter?
1: Ja, men vi har ju pratat om det lite tidigare, alltså just det här med, med nätverket också. Börja med att titta, vad du vad har du jobbat med tidigare? Vilka personer har du träffat? Och, och, och värna om, om dem och se vad du kan eventuellt hjälpa till, vad du kan
0: tillföra värde. Vad är du bra på, vad vill du, vad vill du göra? Det kan gå väldigt fort det här med att få nya upp, just uppdragsgivare. Man, man vet ju inte när man nästa gång möter sin, sin igår kanske kollega och nästa dag så är det din potentiellt nya chef- för det är precis svängningarna i mellan uppdrag blir mycket snabbare som konsult. Så att nätverket blir viktigt och renomen blir viktig, ska jag säga. Den är ju alltid viktig, men den kanske är allt ännu viktigare som, som konsult.
1: Verkligen och sen kan man också fundera lite på tidpunkten när man kanske går ut i uppdrag och ibland kan det där till och med kanske vara en, en fördel. Jag tänker ta ett uppdrag nu till exempel kontra att ta det i höst när många kanske känner att ja, men jag vill vara ledig i sommar och jag kör igång jobbsökandet i augusti-september. Kanske du kan komma in och, och ja, men, om du inte har speciella planer i sommar då storslaget åka ut och resa och sådär så kanske det kan vara bra att knyta till sig det redan i,
0: i juni eller juli om du har den möjligheten. Mm. Och det här med uppsägningstiden, om man fundera på att bli konsult, det är, för den är ju lite vanlig kan man väl säga, de som vill bli och ha tre månaders uppsägningstid. Och, och, och tumregeln för många uppdrag är att de förmedlar så med ganska kort varsel i och med att det är då man vet med säkerhet att, att, att konsulterna är tillgängliga så att säga.
1: Ja, det är ju väldigt skrämmande för en trygghetssökare att bara säga upp sig utan att man egentligen har någonting nytt på gång. Och, och, och vad vill vi säga till dem? Ha lite lugn och is i magen och, och gör vad som känns...
0: Bra. Ja, sen funderar jag på faktiskt en tanke som slog mig nu. Det har jag aldrig tänkt på innan, men den slog mig just i detta nu. Finns det inte någonting i LAS som säger att man har rätt att vara tjänsteledig om man ska starta eget? Ja, det där är... Utanför din knowledge zone. Japp, ja. det, är det. det där ska jag kolla upp. Det kan vara så faktiskt. Jag har hört det. Alltså, du har rätt enligt vissa kriterier. Du rätt till tjänsteledighet för studier till exempel jag för mig att det kan vara något sånt på att starta eget. Det ska man inte, inte ta för givet här. Men jag för mig att det finns något sådant. Så den kan ju vara lite värt att kolla upp. Och ibland tänker jag så här också att ja varför inte prata med sin arbetsgivare bara berätta som det. Alltså någonstans, menar, har du planen så kommer du ju ändå troligtvis att lämna förr eller senare. Var transparent och öppen.
1: Verkligen och där kanske till och med möjligheten finns att ja, men du startar ditt eget bolag eller, eller vad som och så kanske du kan hyra in dig där som, som ett första
0: uppdrag. Precis, och där tror jag däremot att det finns lite eh, begränsningar för, det. så gör ju många vet jag, men där tror jag lite finns begränsningar i arbetsrättsskyddet då, att man inte får ta in eh, en tidigare anställd i ett eh, uppdrag just för att man värnar om anställningstrygghet. Eh, så det kan finnas lite utmaningar, även om jag vet att en del bolag gör precis på det sättet, så, så kan det finnas lite arbetsrättsliga hinder mot det där då. Men, men eh, absolut, principen är ju helt vettig annars att prata med, men det närmaste ledare och chef och det kan väl vara lite känsligt om man ska gå till konkurrerande verksamheter och sådär, det beror väl kanske lite på vilken bransch man är i och sådär, men samtidigt så, så behöver det inte vara någon nackdel. utan om man är tydlig med det och förutsättningarna så om man är uppskattad medarbetare så kanske det bara är en, en möjlighet också. Så att det är väl en väg att gå lika så att, att just lyfta frågan vara och vara transparent och ärlig. Eh, sen är det väl lite också handlar det väl om vad man har för kompetens, hur trygg man är i den kompetensen. Det vet vi att det ofta kan vara en utmaning för många som är anställda, att de, de har svårt att bäncha sig. De vet liksom inte hur värd är jag, alltså hur attraktiv är jag på marknaden, hur pass lätt eller svårt är det för mig att få ett uppdrag eller få en ny anställning. Eh, och då är väl ett bra tips att prata med olika oberoende parter, alltså diskutera med, med oss, eh, våra branschkollegor och, och få en känsla kring min profil hur lätt eller hur svår är den att få ut uppdrag och eh, det här kan ju vi ganska snabbt se, Tittar vi på en, på en, pratar vi med en person och märker men hur funkar individen, hur pass konsultmässig är de i sin person, hur funkar de som personer och sen hur ser dina kunskaper och din kompetens ut. Vi, vi kan ju med ganska stor pricksäkerhet säga hur lätt eller svårt det kommer att vara för personer att landa ett uppdrag med tanke på att vi känner marknaden. Så prata med eh, prata med oss i branschen. Så, så det. Och så sen tror jag också till. en
1: ödmjukhet och prestigelöshet kanske om vi pratar det här med titlar och, och sådant också. Men säg att du har jobbat då Alltså att, att, att ta ett uppdrag som kanske är lite mer underkvalificerat än vad du har jobbat med tidigare just också för att man kanske vill komma in som konsult och faktiskt leverera ett värde med en gång lite beroende på vad man har för startsträcka och sådär. Så, så kan det ju vara skäl att ja men, det här kan jag, det här är jag trygg med. Jag kan erbjuda de här tjänsterna bara för att liksom, återigen då, koppla till nätverket och, och bygga, bygga vidare på det och liksom bygga din konsultpersonlighet eller konsultprofil. Så kan det ju vara skäl att, att kanske ta ett uppdrag som, som eventuellt är lite underkvalificerat. Om det är så att man inte hittar ett som ligger på den nivån.
0: Eva-Lena här undrar. Varför fastanställer ni inga konsulter? Det är skrämmande att kasta sig ut i tidsbegränsade uppdrag.
1: Ja, Uh, och uh, svar på det är ju egentligen att vi har valt att ha den modellen på, på Talent Society och Sweden, inte ha fastanställda konsulter utan vi har egentligen två olika, uh, eller vi erbjuder två olika möjligheter då. Dels förmedling egentligen av, av dig som underkonsult när du till exempel har ett, ett eget bolag. Stöttar vi dig ju att hitta uh, spännande uppdrag och möjligheter framåt. Alternativt då så ser vi till att anställa dig i projektform till ett specifikt uppdrag eh, som vi då får in eller när vi samarbetar med våra kunder. Anledningen till detta är att vi aldrig vill bli tvungna, eller bli tvungna men vi vill aldrig att liksom, det ska finnas eh, någon genväg att man eh, skickar ut en person, en konsult som man till exempel har anställd men man inte har ett uppdrag till. Så fort man får in en förfrågan så kan det ju lätt bli eh, risk att man, att man vill ha ut den här personen för att annars kostar den ju eh, helt enkelt eh, man måste betala lönen fast man mm. inte har den sysselsatt.
0: Precis, det är en, det är en tydlig strategifråga som, där vi har tagit ett tydligt statement och valt den vägen. Och, här kan eh, vi ju
1: vara den, vid varje enskilt tillfälle säkerställa att
0: rätt konsult hamnar på rätt ställe. Precis, och det är en sån sak som, som ju tydligt kan märkas ibland, man har ju hört det från kunder man pratar med att så här, att ja men vi, nu har vi fått vi fick då de här två förslagen från de här bolagen och de passar inte alls in för den här profilen. Nej, och då är det ju såklart bolag som har fastanställda konsulter och då är det ju tyvärr så att men då blir det ju att man ser mellan fingrarna för att de här har vi på bänken vi måste ju sysselsätta. Och det är ju också någonting
1: faktiskt om man vänder på det. handlar ju inte bara om den personen som eventuellt ska köpa in en konsult utan likväl för konsulten i att om jag blir anställd av ett, ett konsultbolag. Eh, hur hur måna eller liksom hur måna är de om, om att du
0: kommer ut i ett
1: uppdrag som du får bäst utväxling av som
0: konsult? Precis. Så där har vi en win-win för egentligen. parter egentligen. Likaså för den enskilda medarbetaren då, att just att, ja men du blir inte fastknuten. Sen, sen med respekt för att det finns då vissa större bolag. Det finns ju större konsultbolag än vad vi är. Eh, vi börjar ju ändå få, få en, en, en ganska bra body och storlek här nu när vi växer. Och, eh, men det finns de som har varit med ännu längre och som har väldigt mycket större verksamheter ändå. Och Jag då är det sen. klart att kan kan förutsättningarna ser annorlunda ut också. Att det finns en större ännu större flöde av uppdrag. Så att eh, man ändå kan just äm, sysselsätta med relevanta uppdrag. Men det är precis som du beskriver. Någonstans hamnar du lite i knäna där på och din arbetsgivare att du kan inte faktiskt välja uppdragen utan du är knuten och bunden till just de specifika uppdragen som det konsultbolaget har. Så är det
1: och sen kan jag bara tillägga där att det betyder ju inte att vi med en konsult som vi har haft ett bra samarbete med överger och, och, och sådär när ett projekt till exempel är slut utan man har ju alltid en, en, ett stort intresse i att stötta dem vidare med
0: nya utmaningar. Ja gud ja, de konsulterna som vi jobbar med och som är duktiga och, och, och så vidare de samarbetar väldigt tight med och vi har ju många konsulter som är ute på, på fler uppdrag på rad genom oss också men vi är inte tvungna att presentera dem vi kan presentera den bästa konsulten. Och vi är inte tvungna att få konsulten presentera något uppdrag där vi har sett med alla fingrarna utan vi kan presentera uppdrag som, som stämmer och ligger i linje med konsultprofil, personlighetsprofil, målsättningar, kompetenser och andra kriterier som man värdesätter. Så att, för att säkerställa att matchningen ska bli rätta. För det är det vi håller på med. En fråga som har kommit till dig Kristoffer. Eh, Lina också. Lina som undrar, Anna Lina. Eh, hur kom du på att du skulle börja jobba som affärsansvarig konsult efter din tid på PVC Och vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, eh, jag har faktiskt inte, inte förberett mig inför denna, men jag kan säkert improvisera fram ett, ett bra svar. Och jag har ju varit inne lite och nosat på det tidigare när jag diskuterade liksom min väg och hur jag kom i kontakt med, med dig och fick det här upplägget beskrivet, men jag kände ju att jag ville liksom testa på någonting helt nytt och tog väl med mig de egenskaperna från PBC och min yrkesroll där vad jag tyckte var allra mest roligast rådgivande förhållningssätt och, och, och stötta personer och hjälpa dem på ett eller annat sätt och det är ju det jag får göra idag det är väldigt dynamiskt och, och min, min arbetsdag tänkte jag säga är inte sig lik, det låter lite klyschigt kanske men så är det verkligen, jag får göra massa roliga saker hela tiden och, och just när man känner att man bidrar med, med ett mervärde, vare sig det är en, en ekonom som, som jag hjälper och stöttar i ett nytt uppdrag eller i en anställning eller om det är en förtvivlad redovisningschef som, som behöver ha hjälp på sin ekonomifunktion så den känslan är ju helt fantastisk att kunna stötta. Så det är absolut det, det, det bästa med min roll idag.
0: Ja, och Du har ju med din bakkompetensbas också från revision så, så har du ju en, en djuplodad förståelse för, för de här, alltså för ekonomifunktioner. Du har ju med att du har liksom tillskansat den kunskapen där. Och någonting som jag fascineras ganska mycket av det är ju, det är ju liksom på den nivån du kan tillämpa strategisk organisatorisk rådgivning med din sakkunskap. Alltså Som revisor hade du ju ett granskande uppdrag. Eh, och nu har du ju, kan du jobba med målanalyser och ett mer liksom organisationsutvecklingsperspektiv eh, när, du, när du jobbar med våra kunder. Nej men så är det och där, man
1: blir ju nästan lite förbryllad själv att man, man har mer kanske, kunskap än man först tror. Och det var ju lite om vi återkopplar till avsnitt om revision och att det är en fantastiskt bra skola. Och det, det vidhåller jag man får ett extremt bra perspektiv på hur organisationer är uppbyggda och vad som kan eventuellt göra dem framgångsrika vilka processer man kan skruva till och, och, och sådär så det, 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 det är helt klart så att jag har en fördel där
0: mm. Ja, men Intressant och jag tänker vad skulle du då säga är den här spaningen som du liksom skulle ge med dig till andra som är, är nyfikna på att göra en likadan resa som du har gjort har något något tips eller någonting som du vill skicka med? Nej men det är väl, alltså jag skulle väl säga då
1: om man till exempel vill göra den resan. Så jag tror också att titta mycket på core values. Alltså vad står jag för och vad står den här eventuella arbetsgivaren för? Att man liksom hittar en, en bra, alltså att man har, har rätt värderingar. Börja där, det tror jag är extremt viktigt.
0: Peter som skriver här. Ni är ju ett av flera rekryteringsbolag och branschen präglas ju av hård konkurrens. Vad skiljer det från övriga bolag?
1: Det är ganska intressant det där om, om hård konkurrens. Den frågan har ju jag och inte minst du fått under många år liksom att ja, hur klar ni är i konkurrensen. Det finns ju rekryteringsföretag överallt. <laughs> och så är det ju, på, på gott och ont kanske man ändå får säga.
0: Ja, verkligen. Ja, men kul fråga, eh, Peter. Eh, Ja, precis. Så är det ju. Eh, det här är ju en bransch som ju har vuxit fram eh, och fick ju sin boom här under början på 10-talet, när 2010, eh, när Headhunting Boomen slog till här i Sverige och det vart ju liksom mycket specialistkompetens som efterfrågades. Så det finns ju flera makrotrender också som har drivit den här utvecklingen av hela den här branschen. Den, alltså rekryterings- och konsultbranschen eh, varit ju rekryteringsbranschen eller arbetsförmedling den hade ju faktiskt statligt monopol fram till 1993. Så att 1993 då avmonopoliserades branschen. Så det, det har ju faktiskt inte varit lagligt att bedriva sådana här verksamheter. Så mycket mer än, ja, vad blir det, knappt 30 ja, år, 28 det Ulla,
1: år. Ulla Murman, eller vad heter ja,
0: det? precis. som var en av de här som slog slog hål på det här monopolet med sin skrivmaskin när hon började hyra ut konsulter till AstraZeneca och Ericsson och alla de här liksom bolagen som, som behövde hjälp. då. Eh, men eh, det som har hänt också i branschen är ju att som sagt i flera makrotrender, vi har ju också en, en hög förändringstakt ett stort behov av kompetens eh, mycket projektkompetens som behövs vilket gör att man då också har ett behov av att hyra in konsulter och det är en, en kompetensbrist i många yrkesroller, man, man tittar ju liksom efter de optimala medarbetarna sett både kunskaper och personligheter och så vidare och eh, det som är utmaningen för rekryteringsbranschen är att det finns inga ingångsbarriärer för att starta ett rekryteringsföretag. Så vem som helst kan registrera ett AB och, eller till och med en enskild firma och säga Hej, jag är proffs på rekrytering. Det finns inga ingångsbarriärer. Det finns inga certifieringar eller liksom annat sånt här som är liksom vedtaget och standard idag som man liksom tittar på eller liksom någon form av körkort eller licenser utan det är bara fritt framför vem som helst att köra. Eh, och jag blir ju då från mitt håll väldigt förvånad och förbryllad ofta över hur, hur många organisationer har varit. Nu börjar det liksom hända lite här men det har ju många, många år varit att man har varit ganska obrydd för hur man köper in de här tjänsterna. Så man, 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 man vet inte riktigt vad man egentligen köper. Och eh, det är också så att för att lyckas i branschen så krävs det ju dels en specialisering. Man har ett tydligt grepp och fokus på vad är det vi kan och vad är vi är duktiga på. Vi fokuserade på finance functions och sen har vi ju en förgrening mot bankförsäkring och fastighet. Och det är ju liksom våra kompetensområden som, som vi gör och du gör vi lite specialistroller också inom de branscherna. Det andra är ju att man har en, ett genuint alltså genomsyrande intresse av att leverera långsiktigt hållbara lösningar. Det finns många rekryteringsbolag som är extremt kopistyrda, fokus på siffror, fokus på fakturera uppdrag, stänga uppdrag, leverera, sälja, springa på möten, ta in uppdrag, leverera. Alltså det är ju liksom fokuset de har. Det är ganska obrydda om vad de egentligen håller på med. Och, det låter ganska kortsiktigt. Ja, det är väldigt kortsiktigt och det är därifrån konkurrensen upplevs. Det är därför du då upplever det här att det är en hård konkurrens för det är jäkligt många som hör av sig och ringer varje dag. Jobbar man då istället med ett, ett, ett utgångsläge där man, man är väldigt trygg i sin leverans, man är trygg i sin kompetens, man vet vad man gör, då bygger man långsiktiga kundrelationer. Och det har vi tydligt märkt. Alltså durationen i våra kundavtal, den är, eh, jag är jättestolt över den. Vi behåller kunderna, vi utvecklar kundrelationerna, vi, vi jobbar med dem i många år och vi jobbar ju med lite större bolag vilket gör att vi också då växer inom ramen för vår uppdrag. Och då blir det ett ganska behagligt arbetssätt. Eftersom vi behåller kunderna så, så, så växer vi med dem och när vi tar in nya kunder så växer vi med dem också så att vi upplever liksom inte riktigt den där.
1: Nej, så är det. Och det, det handlar ju om relationer som du är inne på. Jag menar man har upparbetat en bra relation med, med någon och även om den personen kanske flyttar sig vidare till en annan organisation så består ju det och då kan man fortsatt liksom stötta i, i de frågorna. Så jag tror ju verkligen att det handlar om ett långsiktigt tänk och
0: och det är ju precis som du var inne på det med core values. Alltså vad står jag för? För det är också en, en sån sak som, som ju blir som vi har pojntat ganska tydligt vad vi står för. Och eh, det ska vi inte fördjupa oss på här och nu. Men Nej, men den... jag kan ju
1: bara ta ett exempel som jag nämnde här initialt när vi pratade om hur jag kom i kontakt med, med Talents of Sweden. Men Jag har varit eh, i, under min tid som revisor och blivit av många rekryterare. Och jag tycker att eh, just det här eh, ja, Intresset för mig som ekonom och vad jag vill och vad jag tycker är viktigt också då inne på värderingar och core, core value. Så om man tar reda på det, då, då har man en bra grund att stå på.
0: Till skillnad från de rekryterarna som ringer och säljer spot-effektjänster till dig och tror att det är vad du behöver i, din, i ditt liv. Exakt. Ja, nej, så är det definitivt. Så värdet och sen säkerställa att samma värde man säljer till kunderna, att alla medarbetare har samma values och arbetar efter samma core values in i organisationen. Annars så får man intressekonflikter internt och då håller det inte heller. Vi har några till men vi kommer inte gärna in med alla i dagens avsnitt så vi kör, vi kör en till egentligen. Och då fick vi frågan från Niklas. Hej, jag är ny som ledare och chef i min första roll. Hur får man sina medarbetare att stanna och utvecklas i organisationen?
1: Mm, det är ju väldigt, väldigt bra, bra fråga och det kanske inte <laughs> finns ett jätteenkelt svar på det, men eh, vi kan väl börja någonstans lite handfast och ta alltså vi pratade om värderingar eh, tidigare, alltså företagskultur bolagskultur, vad står vi för?
0: Precis alltså det här med why eh, jag har ju varit lite trendigt på tapeten de sista åren, men är ju också någonting som ju funkar jäkligt bra och är väldigt liksom så tillämpligt. Alltså, Alla i ett bolag, alla i en yrkesroll och så vidare kommer ju liksom stötta på olika utmaningar och problem och konflikter och så vidare. Men om man har liksom en gemensam målbild att vi vet att vi ska hit och vi ska ta oss hit på ungefär det här sättet. Och det är de här resurserna vi har att tillgå och det är de här resurserna som vi själva måste skapa eller hitta oss själva. Det är det här det får kosta. Eh, rent liksom ansträngningsmässigt eller vad det nu är. Då säkerställer man ju någonstans att alla gemensamt är med och drar åt samma håll. Och där misslyckas ganska många bolag väldigt tidigt. För att när jag går ut och pratar med organisationer och, och pratar med medarbetare i organisationer, När vi går in och gör... När vi går in och gör kompetensinventeringar hos våra kunder. Och så brukar jag fråga den, den frågan ibland. så här, men vad, vad är era mål? Vart ska ni någonstans? Vad är den gemensamma målbilden? Så det är faktiskt väldigt få som kan svara på den frågan. De vet vad de är anställda för. Och de, de har ibland koll på sina ansvarsområden. <laughs> Till och med det är ganska otydligt ibland. Och det här är ju kanske inte så konstigt heller- jag kan också ibland uppleva att jag tappats lite. Och det kanske inte heller är så konstigt i med den perioden vi faktiskt har tagit oss igenom. Nu kan vi ju som organisationer och bolag börja fokusera framtiden. Det har ju varit ett, ett omställningsår minst sagt i och med den här pandemin. Där ja, vi, den där klassiska jag, brandsläckningen. Ja. För att börja jobba lite mer strategiskt. Då. Precis. Och där blir vi någonstans. Det är väl första tipset lite grann att börja titta på det. Här som en, och där är ett bra man är ny som ledarechef. Då kan man ställa frågan till sina medarbetare eh, när man alltså tar en one-to-one-malla och pratar med alla såklart och börja med att ställa frågan vad var det som fick dig att börja på det här jobbet? Vad var det som fick dig att tacka ja till att starta din anställning här? Och vad, 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 vad var din förväntansbild från början? Eh, och sen kan man ju fråga lite hur den har utvecklats och eh, sen kan man ju faktiskt fråga kopplat också till individens egna målsättningar och vad de vill utveckla och vad de vill nå. Och eh, kopplat också till bolaget på ett mer strategiskt perspektiv så att det handlar ju någonstans om att få ihop en gemensam, tydlig gemensam målbild. Sen finns det massa detaljer som ju handlar om att rekrytera in rätt kompetens, att personen i fråga ska ha ett tydligt, en tydlig utveckling i sin enskilda roll som gör att de känner att de trivs och utvecklas kopplat till rollen också det finns ju vissa liksom grundläggande komponenter i ett sunt ledarskap. Hur bör man vara som ledare och chef? Alltså lite så här ABC 1, 2, 3. Det här är liksom lite bread and butter i ett sunt ledarskap. Sånt finns ju givetvis också då.
1: Ja, och självledarskap som vi diskuterar här ja. för ett par avsnitt, avsnitt
0: sedan. Ja, och det är väl, det är väl ett, ett, bra, ett bra tips också att lyssna in på det avsnittet med självledarskap. Men, men grundläggande nog absolut mest mest liksom kärnfrågan skulle jag säga ändå. Det är, det är någonstans För frågan är hur får man sina medarbetare att stanna och Eh, då, då är det så här, Vill man få dem att stanna? och, och eh, Varför vill man få dem att stanna? Och vad är då gemensamma mål, målbilden och var ska man? Den är grundläggande. Och sen som sagt ledarskapets ABC 1, 2, 3. Eh, och sen lite grann då, rätt arbetsbifte för rätt person, utvecklande och lagom, lagom nivå av utveckling och motstånd så att man blir stimulerad samtidigt som man ändå känner att man klarar av sitt jobb. Det är väl några korta svar på den.
1: Vi har en del annat här och vi hinner inte
0: med allting dag, utan jag tror att vi kommer börja det här va? Det låter som en alldeles utmärkt idé Jäkligt bra frågor som har kommit in alltså. Jag är glad och tacksam för dem och att vi får förgrena oss och få oss lite grann. Framåt har vi lite spännande introavsnitt i ämnen som vi inte har berört än som kommer. Vi har en del spännande fördjupningsavsnitt som ligger planerade så att Hela vår pipeline här inför, inför sommaren och hösten är ju fullsmäckad som vi verkligen ser fram emot att få fortsätta här och realisera med, med de spännande gästerna som, som ligger planerade de spännande ämnena som vi har. Så att det, det är riktigt, riktigt kul.
1: Så är det. Trevlig lyssning till solstolen helt enkelt. Ja, det, det ska vi se till tänker vi. Med det sagt så, så får ni lyssna in nästa vecka och så
0: tackar vi för den här gången. Tusen tack alla. Ha en underbart fortsatt. Sön vecka. Hej, hej!